2: Ora viva, sejam bem-vindos à edição desta semana do consultório jurídico. Como é habitual, aos sábados, à ao hora do almoço, trazemos à antena temas semanais para a conversa com o jurista Adriano Malalano, temas de natureza jurídica e também respondemos às dúvidas dos ouvintes, seja através de e-mail e usamos para isso o endereço eletrónico consultoriojuridico@rtp.pt mas também através do telefone e podem desde já fazer a vossa inscrição na edição de hoje usando as linhas habituais o 213820022 21 o 213820022 o 213820023 21-382-0023 ou 21-382-0068. São essas as três linhas telefónicas que podem usar para um, contactarem com o consultório jurídico nesta emissão semanal, sempre aos sábados, na RDP África.
3: Que nós quebrou de mim a voz Mi. oh.
2: Bem-vindos então a esta edição semanal do Consultório Jurídico e estamos a receber também as inscrições dos ouvintes através das linhas habituais: o 213820022, 213820023 e 213820068. Vamos desde já conferir o tema da semana. Ora viva, doutor. Bem-vindo a esta edição semanal do Consultório Jurídico. Falamos hoje do uso campeão. O que é isto do uso capião?
4: Sim. Eh, antes de falarmos do uso campeão, vamos começar por falar do direito da propriedade. Não é porque o uso capião é apenas uma das formas, um dos modos previstos na lei para a aquisição do direito eh, da propriedade. O direito da propriedade é um dos direitos mais importantes da ordem jurídica mundial, digamos assim. É um direito que, inclusivamente, está consagrado na Constituição portuguesa porque é aquele direito que permite que as pessoas tenham bens, sejam titulares de bens materiais e também de bens imateriais. Porque, além da propriedade sobre coisas corpóreas também existe a propriedade intelectual Ora bem visto o direito de propriedade não é? que é aquele direito que permite que as pessoas tenham bens sejam bens materiais sejam bens de natureza intelectual a propriedade intelectual então é importante vermos quais são os modos legais de aquisição desse direito a lei estabelece que o direito de propriedade adquire-se por contrato, portanto, por exemplo, o contrato de compra e venda, o contrato de doação, são contratos, por sucessão por morte, são as heranças, há pessoas que são proprietárias de bens que os adquiriram por via sucessória, porquê? porque herdaram esses mesmos bens de um familiar falecido. Há uso capião, a ocupação, a sessão e demais modos previstos na lei. O que é que isto quer dizer é que estes não são os únicos modos de aquisição, são os principais, os mais frequentes, os mais usuais. No dia a dia as pessoas compram objetos, compram uma série de coisas e estão a celebrar o contrato, portanto, adquirem esses bens por contrato. Há pessoas cujos familiares morreram, estão a morrer e deixam bens, herdam esses bens. É a via acessória. Há pessoas que se encontram a usufruir de bens que não lhes pertencem e, decorrido um determinado lapso de tempo, nessa condição, não é? De beneficiários ou meros ocupantes de um determinado bem acabam por adquirir o respectivo direito de propriedade desse mesmo bem é aquilo que a lei considera uso capião é a uso capião é pessoas também que adquirem o direito de propriedade sobre um determinado bem, sobre o um imóvel apenas porque o ocuparam não é? ocupam esse imóvel, é chamado ocupação e Verificados certos requisitos jurídicos Que estão previstos na lei Acabam por adquirir esse mesmo bem para eles Ou seja, o respectivo direito de propriedade Porque o bem já está na sua posse São possuidores Podem ser possuidores de boa-fé Ou possuidores de má-fé Independentemente de serem possuidores de boa ou de má-fé Caso reúnam os demais requisitos previstos na lei, poderão sempre adquirir esses bens ou o respectivo direito de propriedade desses bens por uso capião. Quais são os requisitos? Há vários requisitos, mas aqueles que interessam aqui abordar assim de forma muito superficial que podem levar à aquisição de um determinado bem por esta via da usucapião. A lei diz que a posse do direito de propriedade ou dos direitos reais de gozo mantida por certo lapso de tempo faculta ao possuidor salvo disposição em contrário a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua atuação. Portanto, desde que a pessoa esteja, digamos assim, a possuir um determinado bem como se fosse proprietário desse mesmo bem e decorrido determinado lapso do tempo que está previsto na lei poderá acabar por adquirir esse mesmo direito. Se não houver registro do título nem da mera posse, porque a pessoa pode ir registrar a posse. Tem um bem, durante muito tempo, pode registrar. Se não houver qualquer registro, a usucapião só pode dar-se no termo de 15 anos, se a posse for de boa-fé. O que é uma posse de boa-fé? É aquela em que o possuidor julga que tem o direito, não está a agir de má-fé. E a posse de má-fé será o contrário, e nesse caso... Não havendo registro Só vai adquirir aquele bem Passados 20 anos Se for possuidor de má fé Se for possuidor de boa fé Por exemplo, um possuidor de boa fé Pode pensar Que um terreno contigo ou seu Lhe pertence E estar a usufruir daquele terreno Mais tarde vem-se a descobrir Que os limites do seu terreno Não vão Não passam para o terreno contigo mas como se serviu daquele terreno? Durante 15 anos, sem que houvesse oposição e sem ter o conhecimento de que estava a violar o direito de outrem, pode adquirir aquela parcela como se fosse sua.
5: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Analisamos nesta edição semanal do Consultório Jurídico os modos de aquisição do direito de propriedade. Já vamos trazer à antena as dúvidas dos ouvintes. Primeiro através de e-mail consultoriojuridico@rtp.pt consultoriojuridico e depois também ao telefone. Clássico de Franco, Mario, recuperado por Edmásia Mayembe em Angola. Estávamos em 2017. Estamos no consultório jurídico, esta edição semanal ao sábado à hora do almoço.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Vamos então olhar para os e-mails que nos têm chegado. Olho, por exemplo, as palavras de Coama António, que diz o seguinte. Bom dia, doutores. Eu gostaria de saber quais os documentos exigidos por lei da nacionalidade portuguesa para obtenção da mesma por naturalidade. Já o dissemos várias vezes, mas de qualquer forma.
4: Sim, podemos voltar a repetir. Esta é matéria dada. O ouvinte, o Quama António, quer saber quais são os documentos necessários para a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização. Portanto, nacionalidade derivada e não originária. Como a nacionalidade portuguesa derivada. A tal naturalização pode ser obtida por várias formas e só vamos referir os documentos que são comuns a qualquer uma dessas formas, porque pode-se obter a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2 é naturalização, o artigo 3 também é naturalização, o artigo 6º também é naturalização. Portanto, temos aqui várias vias, mas em todas elas há documentos que são comuns. Desde logo, a certidão de nascimento do requerente, esse documento é imprescindível em qualquer uma destas formas. Depois, o passaporte do país de nacionalidade dessa mesma pessoa. Também é um documento em puxinível. Se for maior de 16 anos, o certificado do registro criminal do país de origem e de todos os países onde o requerente tenha vivido. Portanto, são esses os documentos essenciais. Agora, se for pelo casamento, terá naturalmente que juntar a respectiva certidão de casamento depois de ser Transcrito o casamento para a ordem jurídica portuguesa Se for pelo tempo de residência Vai ter que apresentar a autorização de residência Etc, etc, etc
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Agora a história de António Lucas, residente no Montijo, diz, sou inclino de uma casa particular. Tenho contrato de arrendamento válido por cinco anos. O senhorio expressou verbalmente a intenção de aumentar o valor mensal da renda da casa. E pelo que venho, através desta carta, perguntar se existe uma base legal do aumento de renda da casa no contexto atual, ou seja, o contexto de pandemia ou se não, qual o suporte da lei?
4: Bom, no que diz respeito ao aumento anual do valor da renda existe uma portaria que é publicada todos os anos no mês de outubro do Ministério das Finanças que fixa o coeficiente do aumento da renda que tem que ver com a inflação portanto não existe aumento verbal do valor da renda de casa. Mas
2: terminados os 5 anos de contrato, o dono da casa pode de repente dizer que, olha, para renovarmos o contrato por mais 5 anos tem
4: que pagar o dobro? Não, não é possível. O contrato é sempre o mesmo. Passados 5 anos, o contrato pode-se renovar automaticamente ou pode-se renovar por vontade das partes. Seja qual for a forma de renovação Deste contrato mantém se o mesmo contrato
2: E o que é que este senhor pode fazer
4: Perante esta atitude Do dono da casa Não tem que fazer nada Só tem que continuar a pagar o valor da renda Que vem pagando e que está no contrato Apenas isso Continuar a pagar pontualmente Todos os meses Aquele valor que está estabelecido No dia em que o senhorio Entender aumentar a renda tem que ir à lei e ver o que é que a lei diz. Diz que tem que enviar uma carta registada com aviso de receção a dizer o valor da nova renda e a explicar a fórmula aplicada para a determinação desse mesmo valor. E o ouvinte, ao receber essa carta, tem que procurar um advogado para analisar a forma como foi feito esse aumento e explicar se está ou não conforme a lei. Se não estiver conforme a lei, o inclino tem que responder ao senhorio a informar que se opõe àquele aumento de renda porque não cumpriu os requisitos que estão previstos na lei. Designadamente em relação ao coeficiente a aplicar sobre o valor da renda atual para se achar a nova renda a pagar. Eu vou dar o um exemplo. Muitos senhorios, por exemplo, fixaram uma renda de 500 euros. Não é? Esta renda sofre aumentos anuais, como é de lei. Ora bem, escrevo uma carta ao inquilino a dizer que a partir do próximo mês a sua renda passa para 525. É impossível. Não pode chegar a esse valor. Os aumentos, com base na portaria, são muito pequenos. Uma renda de 500 euros pode aumentar para 507, 510 euros, não mais do que isso. Mas os inquilinos, porque não sabem, passam a pagar uma renda de 550 euros. Não pode aumentar até esse valor, aplicando os critérios legais, que devem ser sempre aplicados e são comunicados previamente por carta Registada, com aviso de recepção Ao inquilino O inquilino tem um prazo para responder Ao e seu senhorio
2: E o senhorio também tem um prazo Para exigir um novo contrato Não, não pode exigir -o. Ou seja, antes do término Dos tais 5 anos ah. Se o senhorio quiser A casa para si Se quiser, ah,
4: sim, 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 se sim. quiser
2: arrendar a casa a outra
4: pessoa, pessoa A outra pessoa Também tem um prazo tem sendo, sem, sem margem para dúvidas. Se o contrato de arrendamento for a termo, tiver um prazo, portanto, um contrato celebrado por 5 anos, anos. Ah. exato, então, com 245 ah. dias de antecedência. É quase tem, um ano. <risos> é quase um ano, exatamente, terá em que enviar uma carta ao pôr-se à renovação automática do contrato. É uma carta de senhorio para o seu inquilino. A dizer que só põe a renovação automática do contrato Então chegada aquela data Em que o contrato completa o prazo O inquilino terá que fazer a entrega da casa Livre de pessoas e bens Ao seu senhorio Mas se a carta não chegar a, Se chegar depois do prazo O contrato já está renovado por um período igual a cinco no... anos se for em cinco anos. Se for eventualmente, em cinco anos. exato. Eventualmente, não estou aqui com a lei do arrendamento, mas renova-se automaticamente. Então, e nesse caso, os aumentos anuais são, estão previstos na tal portaria que Sim, que, sim, que é sim. Durante é... os cinco anos, no primeiro ano não pode ser aumentada. Uhum. Portanto, celebra hoje um contrato de arrendamento. Estamos em janeiro de 2021, só pode haver um aumento a partir de janeiro. De 2022 em diante De acordo com a portaria do Ministério das Finanças E assim sucessivamente E se o senhorio Não fizer os aumentos anuais A que tem direito E por hipótese Só se lembrar de o fazer No terceiro ano Não pode buscar Aquelas rendas que não recebeu Por sua omissão O que ele pode fazer É ao fazer o aumento de renda para o quarto ano, calcular as, os valores anteriores e fazer o aumento a partir desses valores. Ou seja, vai ver uh, o valor que a renda teria em 2022, por hipótese, e depois o valor que teria em 2023, em 2024, e fazer o aumento a partir desse valor, mas, mas é? nunca recuperando os retroativos. Exatamente.
2: Uh, uma última questão, uh, já que falamos nisto e, e dado que o ouvinte nos está a perguntar, se existe algum contexto de pandemia também para os aumentos de renda?
4: Para os aumentos não parece que que haja, mas é uma questão que poderemos responder na próxima semana, indo ao decreto-lei, não é, que regula essas matérias no, no âmbito do Estado. O Estado de Emergência não é que foi decretado. Vamos ver o que é que depois uh, o, o Governo, neste caso o Conselho de Ministros, determinou em relação ao aumento, aumento de renda. Tem-se falado foi... das
2: moratórias, mas não em relação aos a, aumentos. Aos
4: aumentos, exatamente. Moratórias é diferente. É o não pagamento da renda durante um determinado período. Mas o aumento, isso penso que não, que não está abrangido, mas de qualquer forma para a semana que estaremos e podemos elucidar esta questão do, da eventual suspensão dos aumentos, que julgo que não.
2: E assim respondemos ao ouvinte António Lucas.
5: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojurídico e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: E dos e-mails, vamos ao telefone e conversamos com o Bruno Costa. Boa tarde, bem-vindo.
5: Boa
6: tarde. É o seguinte, é assim, eu tenho 5 anos de residência legal no país. Porque, infelizmente, a minha autorização de residência caduca hoje. Só que, pelo que eu sei o Estado português diz que todas as autorizações de residência caducassem em janeiro de 2021 automaticamente renováveis. Gostaria de saber se, se for o caso, é possível fazer o pedido. Isso é da minha portuguesa.
2: Muito bem. Muito obrigado por ter ligado. Bruno Costa, em direto na emissão de, desta semana do consultório jurídico. Doutor, esta é uma dúvida que... Que está em cima da mesa, tem a ver também com a questão da, da pandemia. Qual é que é o seu posicionamento? Qual é a sua opinião?
4: É Eu está na lei, de facto. A lei considera que as autorizações de residência que caducam neste período do estado de emergência estão automaticamente renovadas. Portanto, está válida a autorização de residência. É como se estivesse válida, é como se tivesse sido renovada. Portanto, renovada vi... por quanto tempo? Isso não. Não sei porque temos que ver tenho que ver na lei, mas que está renovada sem margem para dúvidas. Que está válida, está válida. Agora, por quanto tempo não tenho aqui a lei do estado de emergência? Teria que ir ver na lei do estado de emergência para saber por quanto tempo é que se renovou. De qualquer forma De qualquer forma é uma situação quinta, transitória Sim, não é uma situação transitória sim Mas depois quando vier a ser renovada de novo Não há de ser a partir da data de hoje Porque agora está renovada Há de ser a partir da data Do término desta renovação automática Que ocorreu Mas indo ao que interessa ao ouvinte Que é saber se desde já Pode requerer a nacionalidade portuguesa Pelo facto de estar Há cinco anos em Portugal Naturalmente que sim Agora, há aqui um, um pequeno obstáculo de, 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 que, que, por vezes, os ouvintes enfrentam com estas renovações automáticas, sobretudo em relação às instituições bancárias, não é? Mas, felizmente, hoje grande parte das operações bancárias são feitas online, mas há algumas operações que ainda são feitas ao balcão. Se alguém se dirigir a um balcão de um banco com uma autorização de residência que se renovou automaticamente, como é o caso da autorização de residência do ouvinte, pode ter alguma dificuldade em fazer uma operação bancária, em fazer o um levantamento de uma importância em dinheiro, enfim. Porque os bancos, eu diria que, são demasiado legalistas, não é? E não cumprem a lei, são muito muito exigentes em matéria de ver se os documentos estão válidos ou não, mas não lhes assiste razão. Portanto, deve ser possível, nesta altura, alguém praticar qualquer operação bancária com uma autorização de residência e que se tenha renovado automaticamente. Agora, é diferente de pessoas que tinham autorizações de residência caducadas antes do estado de emergência e que se apresentam com os respectivos títulos, dizendo que se renovaram automaticamente. Não, são aqueles títulos que caducam neste período do estado de emergência. Os notários são pessoas eh, formadas em direito, portanto, têm normalmente conhecimento destas renovações automáticas e tem sido possível fazer reconhecimento da assinatura com uma autorização de residência cujo título, digamos assim, está fora do prazo mas que o direito de residência encontra-se em dia porque houve uma renovação automática do direito de residência porque são dois conceitos diferentes há um conceito imaterial, que é o direito de residência e há um título que é um documento material o que se renovou automaticamente foi o direito de residência. Logo, o título não está objetivamente a espelhar a realidade do direito de residência do titular. Esse está válido, embora o título não esteja válido. Estando válido o direito de residência, por maioria de razão, o titular do direito de residência não pode ser prejudicado porque o documento material, digamos, o cartãozito que espelha aquela realidade está desajustado. São esses dois conceitos. É preciso trabalhar com esses dois conceitos. Muito bem.
2: Assim respondemos ao ouvinte Bruno Costa. Já vamos voltar a conversar com ouvintes nesta emissão de hoje do Consultório Jurídico. Está aberta a linha 213820022, 213820022, 213820023 ou 213820068 da Rede Lisboa. É o telefone que estamos e com quem? Estou. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Eu chamo Paulo. Paulo, está ligados de onde? Aqui na Almada. Margem Sul, Almada. Sim, assim. Conte-nos então a sua história, por favor.
6: É, eu queria só para, para tirar uma dúvida, Dr. Malaran, que me explica alguma coisa. É, o meu pai foi ex-combatente é, depois, quando saiu a pensão, e ele faleceu na Casa Geral de Apresentações. Então e disseram que tem que ser o filho menor para receber essa pensão. Então, eu apresentei todas as documentações para a Casa Geral. Então, já estão a pagar a pensão, já há quase dois anos, mas a mãe, o filho menor, eles estão na Guiné. Eu estou cá em Portugal, e eles não, mesmo para me informar o que está a passar, algumas documentações e eles não me dizem nada só mandar para a mãe lá na Guiné. a mãe também não sabe ler não sabe e saber das coisas como estão em Portugal então sou eu que está a tratar das coisas eu falei com a caixa que é para informar o que está a passar em documentações então cortaram, suspenderam a pensão para apresentar a prova da vida e eu soubesse isso através do exército que disseram que a, a, a pensão está suspenso. Agora, a mãe mandou procuração, que é para, se eu posso receber pensão cá em Portugal, mandaram a procuração, mas o, o filho. E a Caixa recusou de procuração, disse não, tem que ser mesmo, é, pagar a pensão a, 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 mesma, a mesma forma. Agora, eu queria perguntar ao Dr. Malan, se não dá, que eu posso receber pensão cá em Portugal, com essa procuração que a mãe mandou, porque ele é que é o doutor do, do meu filho menor.
2: Muito obrigado, Sr. Paulo. Ligar-nos, então, de Almada. Vamos Sim. ouvir a opinião do doutor Adriano Malalane em relação à sua questão.
4: Pois bem, temos aqui um ex-combatente, não é, das Forças Armadas Portuguesas, que era pensionista da Caixa Geral de Aposentações. Este pensionista faleceu e deixou herdeiros, e deixou herdeiros, que é a viúva e alguns filhos menores. Ora, a viúva tem direito, de facto, a uma pensão vitalícia, e por isso que tem que regularmente fazer prova de vida. E esta pensão é paga diretamente através da conta bancária da viúva, e não pode ser creditada noutra conta qualquer, nem sequer do procurador da viúva. Ainda que seja advogado esse procurador, não é possível. A Caixa Geral de Aposentações pediu os dados bancários da viúva, tem-os na sua posse, porque já creditou algumas pensões. No que diz respeito aos filhos menores deste ex-combatente já falecido, eles têm direito à pensão até aos 26 anos se estiverem a estudar. E esta pensão também é paga através da conta da viúva enquanto forem menores e quando completarem 18 anos, a Caixa Geral de Aposentações vai notificá-los para indicarem uma conta bancária para onde será acreditada a pensão, bem como os comprovativos de que continuam a fazer os seus estudos até aos 26 anos.
2: E este senhor, enquanto procurador, não pode receber a pensão em nome da, da, da
4: dos senhora. beneficiários. Não pode. Pode, como procurador, ter acesso à informação. Portanto, desde que esse poder esteja previsto na procuração que recebeu. Então, com essa procuração, se esses poderes estiverem aí previstos, pode redigir ofícios à Caixa Geral de Aposentações para saber o ponto de situação das pensões, se estão a ser pagas que documentos é que são necessários a razão da suspensão apresentar os tais documentos que são necessários, designadamente a prova de vida da viúva os documentos em como os filhos estão a estudar, pode fazer isso tudo menos receber a pensão E em relação à prova de vida, tem que ser feita mesmo por ela
2: não,
7: não sim não a pode prova vir de vida é pessoa. um
4: é, é um documento não é um documento a senhora dirige-se à embaixada de Portugal em Bissau não tem que vir a Lisboa apresenta-se e vai assinar uma declaração. Que a questão pode
2: estar aí é que de repente a pensão pode ser suspensa. Como está? Não é? Como está suspensa exatamente. exatamente porque não, não, fez, não foi feita a prova a de vida. Prova de vida. É. Exatamente. Eu acho exatamente. que a grande complicação aqui é exatamente
4: essa. A fazer a prova de vida, exato, e eventualmente apresentar os documentos da escola das crianças, porque também pode ser suspensa por esse motivo. E assim respondemos
2: ao ouvinte Paulo de Almada
5: O consultório jurídico da RDP África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia Na RTP África Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar
2: Estamos a conversar com os ouvintes, trazendo as suas dúvidas à antena. É para lá que vamos novamente. Falamos agora com quem? Alô, boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama?
8: O meu nome é Ussumani Jaló.
2: Ussumani Jaló. Sim. Então, conte-nos a sua história. Onde é que está a ouvir-nos?
8: É a é parte, de Sintra. parte na, de Sintra.
2: Na zona de Sintra. Muito bem.
8: Na zona de Sintra, sim. Tenho uma questão que eu queria esclarecimento para parte do doutor. Porque Sim. a minha prima fez um pedido de reagrupamento familiar no ano passado. Deram visto para dois filhos na primeira semana de março. Depois que saiu o estado de emergência, e cancelaram -o em todo lado e então o visto caducou no mês de maio. E então, o embaixador que estava lá na altura em Dinambição, reuniu com todas as pessoas que tinham visto caducado ou autorização de residência, que irá resolver essa situação depois que as coisas normalizaram. E depois, eh, os filhos foram lá com visto que caducaram, para pedir segunda via de visto, e eles disseram, o embaixador mudou de ideia, disse que não, agora tem que ser tudo um pedido de novo, a partir de Lisboa a minha prima tem que fazer um novo reagrupamento familiar, só que nesta altura, ela agora não está a trabalhar. Ela não reuniu condição que reunia. Agora, o que é que eu posso fazer para nós tentarmos resolver essa situação? Essa que é a minha questão.
2: Ora, muito bem. Vamos tentar aqui dar uma luz... Ao seu caminho, a ver se eh, consegue ter aqui uma orientação Doutor, o que é que lhe parece?
4: Bom, infelizmente essas situações ocorreram Não só com cidadãos da Guiné Mas de, de várias origens, não é? Nós sabemos que em Portugal existem vários cidadãos estrangeiros Que residem aqui, aquilo que comumente se chama imigrantes, não é? Mas são, para mim são cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Esse é que é o conceito jurídico. Eu, não, eu vou a lei não, não, não encontro o conceito de imigrante. Portanto, tenho alguma dificuldade em trabalhar com esse conceito. Eu trabalho com o conceito de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Têm direito de residência em Portugal e trabalho em Portugal. Ora bem, esses cidadãos, de acordo com a lei de estrangeiros, têm o direito ao reagrupamento familiar. Ou seja, podem trazer para Portugal os familiares com quem viviam nos países de origem, com estejam reunidos determinados requisitos previstos na lei. E um dos requisitos é o cidadão estrangeiro residente em Portugal ter capacidade económica para acolher o seu familiar. E essa capacidade económica é verificada através dos comprovativos dos rendimentos, quaisquer que sejam, não têm que ser necessariamente rendimentos de trabalho. Há cidadãos estrangeiros que estão aqui em Portugal e que não exercem nenhuma atividade profissional, mas têm rendimentos para poderem subsistir, viver e cuidar dos seus familiares. Então, o que o CEF pede é uma prova da capacidade económica do próprio e suficiente bastante e suficiente para poder também receber familiares e passar a subvencionar, digamos assim, a custear as despesas desse mesmo familiar. Tendo havido uma alteração na situação da requerente, obviamente que neste momento não pode, infelizmente, fazer um novo pedido de reagrupamento familiar. O pedido anterior pelas razões que o ouvinte já explicou, ficou sem efeito. Portanto, tem que começar, de facto, de novo, quando voltar a reunir condições económicas para beneficiar do reagrupamento familiar. São circunstâncias que têm a ver com a pandemia. muitas coisas que não correram bem. Esta é uma delas. Ninguém tem culpa. Portanto, é, é difícil aceitar, mas olha... Calhou no, numa má altura aquele, aquele pedido que não chegou a concretizar-se porque não havia voos para lhes pôr.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos a alguma intervenção do dia. Boa tarde, Sr. Mário Lopes.
6: Sim, muito boa tarde.
2: Está a ligar-nos de
6: Olha, Lisboa. Lisboa. Sim, é o seguinte, eu ligo em questões de uma dúvida que tenho. Trabalhei numa empresa, não quero focar o nome da empresa, quero guardar esse giro. Nem é preciso. E durante esses anos, desde 2012 até o 20, e acontece que eu fiquei doente, de baixa e a baixa chegou ao limite para receber uma pensão de validez relativa. E a empresa me comunica que já não faço parte do, do quadro, uma vez eu estou reformado. E a questão, a, a dúvida é esta: será que tenho os direitos legais dos, dos tempos que trabalhei na mesma empresa? Esta que é esta é questão que esta eu. Esta é a sua questão. Sim, sim, sim.
2: Muito bem, vamos tentar esclarecer a sua dúvida. Obrigado Sim. por ter ligado, Sr. Mário Lopes.
6: Tá, muito obrigado. Eu, bom fim de semana. Igualmente.
2: É. Doutores, temos então aqui, aqui o caso do Sr. Mário Lopes. Uh, e o que é que lhe parece?
4: Não, parece-me que está tudo bem do ponto de vista da entidade patronal, não é? Se sou o vínculo que mantinha com o seu trabalhador, porque entrou... De, eh, Primeiro entrou de baixa, não é? depois passou da baixa para uma reforma, não é? Está reformado. Portanto, todos os direitos resultantes do vínculo laboral que durou muitos anos agora é, vão ser exercidos, digamos assim, perante a Segurança Social. Porque se a empresa, ao longo destes anos todos, e fez descontos que foram entregues à Segurança Social. Esses descontos são para pagar a pensão, a pensão de reforma do nosso ouvinte. Portanto, com a empresa se sou vínculo, não há as contas estão feitas. Tudo o que tiver a reclamar agora é junto à Segurança Social e não com a antiga entidade empregadora. E assim
2: estivemos no consultório jurídico.